1: Vous écoutez
0: Sophie Rocher.
1: Alors qu'on pensait qu'il partirait euh, plus tard dans la saison, ben c'est aujourd'hui que ce sera la dernière journée sur les ondes de choix Radio X du fameux animateur euh, avec euh, toute une réputation, Jeff Fillion. On va parler de tout ça avec Karine Gagnon qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et qui est aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour Sophie. C'est une grosse nouvelle à Québec parce que ça a pris un petit peu tout le monde par surprise. On pensait qu'il serait là au moins jusqu'à la fin de la saison, disons au mois de juin ou même peut-être plus tard. Et là, finalement, aujourd'hui, sa dernière journée. Comment on interprète ça, Karine? Ben moi, je suis pas si étonnée parce que
0: c'était quand même une chance de pouvoir rester en le monde à partir du moment où il apprenait qu'il ne serait pas de retour, tu sais, qu'il n'y aurait pas de nouveau contrat. Parce que habituellement, comment ça se passe à Québec, je sais pas si c'est comme ça à Montréal aussi, mais tu sais, les animateurs vont l'apprendre presque un jour même, vont être convoqués au bureau, bon, c'est terminé, puis ils partent avec leurs affaires, puis ils retournent pas en monde. Alors ouais. je pense que ça a été, dans un sens, une chance pour lui de, de pouvoir euh, adresser à ses auditeurs de pouvoir finir euh, ça de, de, en tout cas d'une relative bonne façon là de pouvoir euh, échanger avec eux euh, bon sur ces états d'âme et euh, et ce que je voyais moi Sophie, euh, depuis euh, qu'il a annoncé son départ oui. euh, c'est beaucoup qui parlaient des projets à venir là, on sait qu'il va continuer sur les zones de radio pirate alors euh, tu sais il invitait les gens à pas mal à, dans le fond il parlait de ce qu'il de ce qu'il avait dit dans ces entrevues là euh, il les invitait pas mal à, à le suivre alors euh, peut-être que ça déplaisait aussi euh,
1: ah. euh,
0: à la direction de la station tu sais c'est possible ça là euh, tu sais, parce que c'est sûr que pour eux ça serait fait pas euh, sans conséquence ça, mais mais c'est quand même renversant de voir euh, bon qu'il était qu rendu euh, un peu toxique au point qui qu sais c'est leur seul alimentaire vedette, là. Pas faire le cacher là qui leur reste. Là, comme je te disais la semaine. Mais dernière... Il y a Dominique quand Moret quand même...
1: même. Oui, Dominique Moret, ben, on peut pas... dire que c'est quand même une vedette à Québec, là.
0: Ben moi, je le vois quand même plus comme euh, euh, une t'sais, je te parlais des petits singes sur le pause de Cilion, là je trouve que c'est plus une imitation de 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 ce qu'il faisait euh, Cilion, là Donc euh, lui aussi doit être quand même assez nerveux d'ailleurs là euh, du départ de Jeff Fillion, là, parce que ça signifie certainement qu'il y a un changement euh, d'orientation qui est souhaité. Alors, euh, alors, c'est ça. Donc, euh, c'est quand même une chance, je pense, qu'il qu ait pu rester pour s'adresser à, à ses auditeurs. Et puis, euh, ben, on s'attendait à ce qu'il parte avant le mois d'août, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de vacances. C'est l'été qui s'en vient. Euh, aussi rapidement, par contre, ce n'était pas prévu. Il s'est adressé dans le fond brièvement à ses auditeurs hier là, pour dire que ça se terminerait. Euh, aujourd'hui, donc vendredi.
1: Oui. Alors, il faut rappeler à tout le monde euh, qui est Jeff Fillion. parce que, bon, euh, quand on est euh, de Québec, ou quand on, on a travaillé à Québec, ou quand on connaît Québec, on sait qui est ce personnage, mais euh, si euh, t'as pas nécessairement suivi tout ça, euh, c'est quand même quelqu'un qui a été, à plusieurs reprises, poursuivi pour des propos euh, vraiment haineux, que ce soit à son que ce soit... Pierre Jobin, que ce soit des gens de la disque, euh, c'est quelqu'un, quand il pogne une, une, une... Comment on appelle ça? Une tête de turc une qui s'acharne de, de façon euh, violente pour dénigrer la personne physiquement, euh, pour euh, prêter euh, toutes sortes de, inventer toutes sortes d'accusations. De, de, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à entendre. Non, puis
0: c'est surprenant qu'il soit revenu. Hein. T'sais, lui, il était animateur dans les années 90. à choix, euh, Bon, ça, ça a fait tous les, les revirements dont tu parles, avec les poursuites judiciaires. Il a quitté la station euh, en 2005. Et euh, honnêtement, là, la plupart des gens pensaient que c'était terminé ce chapitre-là. Et euh, contre toute attente, il est revenu en ondes en 2016. Hein, Belle réengagé. Ça n'a pas été très long. que Il a fait des siennes là, avec un message sur... Euh, Alexandre, euh, j'oublie son nom complet. Là, euh, mais, taille -faire, Alexandre Taillefer, oui, Le fils, Alexandre en fait, ouais. Ouais. oui. Oui, c'est ça. Il avait publié un message euh, bon, sur son fils euh, qui s'était euh, enlevé la vie, puis bon, ça avait vraiment pas passé, euh, avait été euh, nouveau congédié et revenu à Noix. Et euh, bon, là, ça, ça se termine. Euh, mais ben, tu on en parlait un peu la semaine dernière. Hein, puis à Québec, euh, le portrait a énormément changé. Euh, D'ailleurs, tu ne sais plus ce que c'était. Il y avait plus euh, absolument plus autant d'auditeurs qu'à l'époque. Euh, dans les années 90, euh, début des années 2000. C'était vraiment plus ça. Euh, la radio, Radio Canada, qui est numéro un à Québec. Là, les autres euh, bon euh, tirent de la patte ou ont changé aussi leur style tu l'étiquette de la zone belle là elle vient beaucoup de de Jeff Lyon hein, et puis euh, je connais pas d'animateur que ça fatigue pas euh de voir attribuer cette étiquette là et une chose qui m'a frappé ça là-dessus d'ailleurs c'est oui. qu'il n'y a pas eu de dommage de collègues euh, tu sais euh, à part peut-être euh, de Nick Moret qui en a tantôt là euh, mais il n'y en a pas eu là tu sais Ah c'est intéressant un, ça c'est ça il y a
1: — Ouais, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, bon, parce qu'habituellement, quand il y a quelqu'un qui qui quitte comme ça les gens dans les autres stations, donc ça aurait pu être euh, au 93 ou enfin ailleurs, des gens qui auraient pu dire « Bon, mais, je veux dire, euh, on salue un collègue qui s'en va, puis on lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. <rire> » Tu
0: nous dis que c'est oui, pas vraiment ça, ça qui s'est passé. C'est des collègues, habituellement. <rire> oui, c'est ça. C'est ça. Sauf qu'on n'a pas vu ça, là. On a, je te confirme qu'on n'a vraiment pas vu ça. Puis moi, je sens un grand soulagement. Puis ils sont ailleurs, hein. Puis ils en ont assez, les étiquettes de Radio Pitelle, là. C'est pas ceux qui font non plus ailleurs. Alors, euh, puis je pense que les gens de Québec veulent autre chose aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. Euh, bon, puis les poursuites qui sont pour quelque chose. Il y avait des limites aussi, hein. Ils pouvaient plus faire la même chose qu'ils faisaient, mais il y avait le goût tout le temps de revenir. Mais il y avait des limites maintenant, tracées par une jurisprudence. Euh, puis bon, il y a des gens qui ont qui ont payé pour ça, hein, qui ont payé de leur santé mentale dans certains cas. Ça a été Absolument. dur. Euh, bon, alors, euh, je pense que c'est un chapitre euh, important là, qui, qui, se, qui se ferme, puis euh, bon, espérons-le pour de bon, mais je sens
1: que c'est pas mal ça qui se passe. Là. Alors, on peut dire, à partir d'aujourd'hui, euh, bon débarras. Hein, moi, je, je le dis sans aucune sans aucune hésita hésitation pour avoir parlé, euh, pour avoir correspondu, pour avoir échangé avec euh, des gens qui ont été euh, victimes de Jeff Ilion je peux te dire que c'est euh, absolument euh, des, des séquelles euh, absolument épouvantables des années après. Euh, tu sais, quand on dit euh, radio poubelle, hein, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que les poubelles ont été sorties et que, euh, ben bon débarras, puis euh, moi, j'ai même jamais compris pourquoi ce gars-là avait été réengagé euh, à Choix, et je l'avais fait savoir à la direction de Choix à l'époque que c'était une décision pour moi qui était inacceptable et incompréhensible, je l'avais dit aux personnes concernées, euh, donc si, euh, si ces personnes-là nous écoutent aujourd'hui, elles vont très bien savoir euh, à quoi je fais référence, donc, je je l'avais dit ouais. aux personnes concernées que c'était pour moi une aberration et une claque en pleine face des gens qui euh, qui ont été des victimes de, de Jeff Fillion, de la de l'avoir la ah, d'avoir fait comme si toutes ces tous ces épisodes-là n'avaient pas eu lieu. Euh, tu sais, je comprends la notion de donner une deuxième chance puis tout ça. Mais à un moment donné, il y a toujours bien des maudites limites. Karine, il faut absolument qu'on parle. Euh, du procès qui se déroule euh, en ce moment, Carl Giroir, donc euh, qui a euh, qui est accusé d'avoir euh, tué deux personnes le soir de l'Halloween euh, il y a deux ans. Écoute son 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 témoignage où il dit ben, il y a deux Carl Giroir, il y en a un qui est en mission, il y en a un qui n'était pas en mission. C'est vraiment quelqu'un qui décrit un Dr Jekyll et Mr Hyde.
0: Ah c'est vraiment particulier là, Sophie, ce fils qui sort de ce procès là. Euh... Euh, effectivement euh, le, le, le tueur carl Giroir affirme qu'il était dans un dans ses jeux vidéo hein dans son euh, son monde imaginaire là puis euh, il était là pour euh, alerter ses alter pour créer un monde meilleur alors imagine toi c'est ouais. sa version et là il y avait euh, hier ce qu'on a entendu c'est le bon carl et le mauvais carl et euh, c'était quand même très intéressant parce que c'est le procureur de la couronne euh, qui euh, cherchait dans le fond à tester les limites hein, de cette, de cette théorie-là, parce qu'il faut se rappeler que là, c'est euh, la responsabilité criminelle qui est en jeu. Hein. Il faut savoir si, euh, si Cargiroir était en mesure de faire la différence entre le bien et le mal quand hein, il a commis la tuerie. Euh, donc euh, aussi son État était, euh, tu était, sais, s'il souffrait de troubles mentaux. Et ça, ben, c'est important parce que ça va déterminer évidemment euh, la peine. Euh, et là, euh, le procureur essayait de, de relever des contradictions hein, dans, dans son témoignage. Cherchait à savoir si c'était le bon ou le mauvais cœur qui posait des gestes. Et, euh, et l'accusé, euh, bon, euh, semblait un peu perdu. Là. Il, il avait de la misère à dire euh, finalement c'était lequel qui était là, euh, euh, lequel a lequel, euh, lequel a pris le dessus sur l'autre. Alors mm. là, c'est comme le petit le. le l'image du petit diable et du petit ange. Là. Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, c'est pas, pas mal, pas mal spécial. Là. Et, et donc, euh, tu sais, on sait, entre autres, là qu'il était allé s'acheter. Euh, euh, un lunch, là il était allé s'acheter des trucs à manger euh, et euh, quelque chose à boire et puis là, le procureur faisait ressortir le fait qu'il avait bu euh, son, son je pense que c'était une bouteille d'eau euh, mais il n'avait pas mangé donc en quelque part, peut-être qu'il était stressé, qu'il était nerveux qu'il avait peut-être nausée puis qu'il pour cette raison-là qu'il s'est pas nourri donc il était quand même conscient euh, de qu'il allait aller tuer des gens euh, aussi ben pourquoi ça être déguisé t'sais? alors que c'était le soir de l'Halloween euh, s'il n'avait pas confiance qu'il allait passer inaperçu puis qu'il avait probablement plus de chances de, de réussir euh, sa supposée mission là oui. alors tu sais euh, ça. ça fait ressortir toutes sortes de contradictions du genre
1: — Oui. Euh, ce qui est assez particulier aussi dans son témoignage, et bon, il y a plein d'éléments, évidemment, qui donnent, euh, qui donnent froid dans le dos, c'est son obsession des jeux vidéo et sa difficulté de faire la différence entre la réalité et ce qui se passe dans un jeu euh, vidéo. Puis je suis pas en train d'essayer du tout de faire de, de lien entre, tu sais, je des jeux vidéo, ça aurait pu être des films, ça aurait pu être des romans, ça aurait pu être des bandes dessinées, ça aurait pu être toutes sortes de, de monde imaginaire, Mais c'est quand même, on a l'impression, en, en, en voyant les comptes rendus de ce procès-là, de rentrer dans la tête de quelqu'un qui a des troubles de, de, de santé mentale. C'est comme une incursion dans un esprit malade. C'est est, est ça qui est, qui est comme angoissant. Oui, puis c'est quelqu'un aussi...
0: Je me demande comment on peut en venir à être aussi isolé. Parce que ce qu'on voit, là, c'est que ça faisait... C'est une bonne années, question. Là, qui, oui. oui, tu sais, qui vivait dans, dans un jeu vidéo. Puis je me dis, mais il n'y avait pas des proches quelque part tu sais, qui se sont dit à un moment donné, euh, ben, il y en a peut-être là, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis bon, là, il aurait besoin d'aide. On ne peut pas le laisser isoler comme ça. En tout cas, tu sais, quand on regarde les proches autour de nous, je me dis, si je voyais quelqu'un qui, qui s'isole comme ça puis qu'on le perd un peu du, puis qu'il vit dans ces jeux vidéo, puis un comportement bizarre. Il me semble que tu sais quelque chose mais ce qu'on voit c'est que lui ça a dégénéré au point que il, il s'est isolé de plus en plus, puis là il y avait une espèce de convoi intérieur, puis il nourrissait cette il semblait nourrir cette obsession là pour euh, saturer là qui, 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 a, qui a organisé là, ça faisait vraiment des il a années. Planifié. Hein, qui,
1: oh, qui oui, il planifiait tout, ça. Oui oh, oui, tout juste, à fait. Oh,
0: C'était dès l'âge de 15 ou 16 ans qu'il y avait un, on dit un intérêt très fort pour les jeux vidéo avec des épées, donc ça il était rendu à, à 25 ans, quand ça s'est produit, 24-25 ans, donc c'est... ça faisait quand même longtemps que ça durait, là. Mmh.
1: En même temps, euh, Karine, je te dirais, même s'il si y avait eu des gens dans son entourage, euh, puis c'est peut-être ce qui va ressortir au procès, on ne le sait pas encore, mais même si euh, tu vois quelqu'un qui s'isole, même si ça t'inquiète, même si tu... Essaye d'aller frapper à différentes portes. Il faut se le dire, au Québec, en 2022, là, la santé mentale, c'est le parent pauvre du système de santé au Québec. Si tu veux un rendez-vous avec un psy, que ce soit au public, que ce soit au privé, la, la, les listes d'attente, c'est en environ deux ans. Euh, c'est extrêmement difficile, puis on l'a vu dans différents cas, dans différentes... Euh, 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 de cas où justement ça, des situations ont dégénéré, à quel point c'est difficile, même si tu vas voir, euh, même si tu obtiens une ordonnance. Tu sais, c'est est, est arrivé un cas récemment. Euh, des parents qui avaient demandé euh, une ordonnance de la cour pour faire euh, interner euh, leur leur enfant et qui n'ont pas réussi. Ils, sont, ils étaient allés voir la police. Je pense c'est même à Québec. Ils étaient allés voir la police. Oh, oui, puis à Québec. Voilà, c'est ça. Donc, euh, tu sais, il faut, il faut, on n'en parlera jamais assez du manque de ressources, du manque de, de préoccupation du manque de prise de conscience des problèmes de santé mentale au Québec. J'essaie je, d'élargir, oui, là, je par comprends. rapport à, à la situation de Monsieur Giroir, là. Il y a un réel problème.
0: Oui, puis on peut se dire aussi que ça c'est loin de s'être amélioré avec la pandémie. On s'entend que ça, ça a exacerbé euh, ou ça a créé des problèmes de santé mentale. Je ne me souviens plus, c'est quoi la, la, le temps d'attente pour avoir accès au service d'un psychologue au public, mais je, il me semble que ça avoisine deux ans ou un oui, an et demi. ça. Alors, ça n'a ça aucun sens. C'est sûr que les personnes peuvent pas attendre aussi longtemps. Alors oui, ça fait ressortir toute cette cette problématique là puis en même temps euh, bon ce, ce, les, les gestes qu'ils qu souhaitaient commettre ils les avaient nommés puis tu sais il, il a été vu par des spécialistes qui ont estimé euh, bon qu'ils n'étaient pas nécessairement un danger alors il y a ça aussi euh, tu sais ça reste des humains là qui qui, euh, qui prennent ces gens là en charge alors on ne sait jamais trop euh, euh, jusqu'à quel point justement ils veulent l'être pris en charge puis euh, ben des fois euh, malheureusement, il arrive euh, ce genre de drame-là euh, qui fait
1: effectivement beaucoup réfléchir. Absolument. Karine, merci beaucoup euh, d'avoir euh, réfléchi euh, à voix haute euh, avec nous, puis on se retrouve euh, la semaine prochaine. Karine, tu es chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. On se reparle la semaine prochaine. Passe une excellente fin de semaine. Toi également. À bientôt.